0: Bienvenue sur « C'est quand la pause », le podcast dans lequel trois potes analysent le monde de la formation pour vous accompagner dans vos réflexions, pratiques et projets d'innovation pédagogique.
1: Un lundi sur deux, nous vous proposons une heure de partage d'expérience en toute convivialité à écouter n'importe où et n'importe quand. Vous commandes, Jérôme, Nico et Léo. Nous sommes tous les trois acteurs du monde de la formation et explorateurs de
2: futurs de l'apprentissage. Envie de nous suivre C'est le moment de prendre une pause pour y voir plus clair Bonjour à toutes et bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ce 25e épisode de votre podcast préféré, c'est quand la pause 25 épisodes, c'est comme un cap dans notre histoire, surtout qu'on vient de fêter notre premier anniversaire, euh, car notre tout premier épisode est sorti déjà il y a plus d'un an. Euh, on a d'ailleurs fêté ça en organisant un petit webinaire spécial sur les coulisses de ce podcast où on a pu partager en toute transparence et convivialité avec nos auditrices et nos auditeurs euh, notre fonctionnement, notre matériel ou encore nos aspirations et autres anecdotes. Mais on y reviendra certainement dans la suite de l'épisode. Et parmi les ingrédients de ces 25 épisodes, il y a évidemment mes deux fidèles acolytes. D'ailleurs, je me suis amusé à aller rechercher la signification et l'étymologie du mot acolyte, hein, qui est quand même incroyable. Et voici un petit rapide interlude historique. L'acolyte, ou servant d'hôtel ou servant de messe, est dans l'église catholique, l'anglicianisme ou le luthéranisme, une personne dont la fonction est d'assister le prêtre et le diacre lors de célébrations liturgiques. S'agissant souvent d'enfants, à partir de 6-7 ans, il précise, on emploie traditionnellement le terme d'enfant de cœur. Je pense que c'est tout à fait ça, hein. on peut tout à fait nous définir comme des, euh, comme des acolytes où, en fait, je pense que ça ne nous correspond pas tout à fait. C'est-à-dire
0: que c'est toi le prêtre, alors, pour aujourd'hui
2: À vous d'en décider, le prêtre, le messie, le diacre, je vous laisse, je vous laisse choisir. On est des acolytes. Mais, <rire> Mais euh, je vois plutôt dans une autre signification d'acolyte, hein, qui est plutôt complice, comparse, voire compagnon. Hein, et vous remarquerez que ça commence toujours par la même première syllabe. Le premier à ma gauche a un prénom qui signifie « petit lion ». Il en a d'ailleurs la crinière et parfois, dans l'intimité, le rugissement mais c'est également le nom d'un village d'Écosse de la région de Ness, sur l'île de Lewis. Son sens de l'humour doit également venir de là-bas, à mon avis. Il appelle l'acronyme noy et son sein est fêté le 10 novembre. J'ai le plaisir d'accueillir notre messie à nous, Lionel,
1: bonjour Magnifique Je suis très flatté et, euh, et presque à l'abri du fou rire, mais, euh, Voilà pour, euh, pour, ceux, pour ceux qui... Ils ne l'ont pas vu, il y a eu un fou rire qu'on a dû couper parce que le petit, le petit rugissement dans l'intimité, il a failli me blesser, celui-là.
2: Je pense que toutes nos auditrices et nos auditeurs se sont imaginés avec ton petit rugissement.
1: Qui... Comment cest il Comment cest il <rire> Salut Nico, salut Jérôme. Salut Léo. Salut et ensuite, à ma droite, il porte le même prénom qu'une enseigne
2: de cave à vin, mais également qu'une entreprise fabriquant des remorques routières. N'y voyait aucun lien entre les deux. Il fut chanté par William Scheller et son prénom, aussi surprenant soit-il, signifie la victoire de l'ensemble du peuple. Bah, C'est sûr qu'en distribuant du vin et des cadeaux, ça aide. Vous avez reconnu notre ami sage parmi les sages, notre Saint Nicolas à nous. Bonjour
0: Nicolas, comment ça va Bonjour Jérôme, merci pour, euh, pour cette présentation. Bonjour Léo, bah ça va et ça va plutôt bien. Je suis content de vous retrouver euh, aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça fait plus longtemps que d'habitude, mais en fait, pas du tout. C'est juste que. Je passe mon temps à, à écrire et cloîtrer chez moi, donc vous êtes un peu les seuls humains que je croise en ce moment. Donc je suis content de parler avec euh, quelques des personnes. Je prends euh, humain comme un compliment. Merci beaucoup. Euh... <rire> Ça me d'animal personnellement. <rire> voilà. <rire> non mais j'ai peu d'interactions pour l'instant avec avec d'autres. Donc voilà, c'est un plaisir de, de de venir discuter avec vous, d'échanger et d'enregistrer de, de ce petit épisode. Comme d'habitude, euh,
2: une petite actualité personnelle à partager. Léo, on commence par toi.
0: Oui, on va parler pour
1: changer un petit peu l'intelligence artificielle. Et donc, comme, euh, comme beaucoup ici d'entre nous, euh, autour de, 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 de cette table, j'ai souscrit à ChatGPT euh, version pro. Oh, euh, il a craqué, en fait, il ouais, a craqué. J'ai craqué. <rire> craqué, parce que en fait, je me suis dit... D'une part, je voulais voir un peu comment ça... Euh, quelles étaient les évolutions de la version 4. Donc, on, on a un petit accès en primeur sur la version 4. Pas encore grand-chose à dévoiler, ça va plus vite. Euh, et puis, je n'ai pas, pas encore suffisamment utilisé pour, euh, pour donner du croustillant. Et, euh, et d'autre part, parce que je me rends compte que je l'utilise euh, très régulièrement. Ça fait partie de ma pratique maintenant. Euh, je m'en sers très souvent comme appui, comme, comme première épreuve à martyriser, et euh, il y a chaque fois euh, beaucoup à garder, et à, et à remanier, certes, mais à garder. Et euh, en parallèle de ça, j'ai vu passer une pétition qui a été lancée par euh, deux, trois noms que vous connaissez euh, peut-être, euh, notamment euh, enfin, au, parmi les signataires, en, en tout cas, il y a Elon Musk, il y a Steve Wozniak, donc le cofondateur co co d'Apple, il y a, il y a le Yuval Noah Harari, donc le l'auteur de Homo Sapiens, il y a plein, plein, plein de gens très, très actifs aussi dans le domaine du développement de l Ben En fait, ce qu'il nous demande, de signer, ce qu'il nous propose, c'est de signer une pétition pour dire, bon, maintenant, on va stopper six mois, les gars, on va, on va calmer les, euh, les grandes expérimentations, les grands développements, on va d'abord essayer de réguler tout ça, et parce qu'autrement, on s'embarque
0: dans un truc complètement, complètement fou. C'est un peu euh, l'hôpital qui, qui se moque de la charité et surtout... Euh... Elon Musk, qui est au bord, de, ou du moins dans, dans les investisseurs, j'ai plus ouais, les ouais, détails, mais d'OpenAI, donc il est vraiment là, là derrière. C'est quelqu'un qui, dans toutes ces entreprises, souvent fait fi de, des régulations pour imposer son approche. Et là, tout d'un coup, il change ouais. d'état de, de, d'esprit. Ouais, je,
2: je me demande quand même, allez, dans quelle mesure c'est un peu réaliste. Hein et puis, puis pourquoi six mois Et on refait quoi dans six mois Là, on réenclenche des choses Enfin, mais. Ça me paraît un peu plus de la com que vraiment... L'idée,
1: euh... c'est de réguler. Donc, moi, ça me fait d'autant plus peur que ça vienne de ces gens-là, qui ouais, d'habitude euh, ne se préoccupent pas de ça. Et donc là, l'idée, c'est de, de proposer un cas, de proposer des, des outils de, de vérification, de proposer des, des, des manières de réguler avant qu'on se relance dedans. Et donc moi, en parallèle, je souscris à, à ChatGPT4, enfin OpenAI, j'ai pris un abonnement payant, mais... <rire> Voilà. Mais donc tu l'as pris, mais tu ne vas pas l'utiliser pendant six oui. mois, c'est ça Oui, non, <rire> je vais l'exploiter pleinement. Et j'ai vu aussi en parallèle, mais c'est toujours en lien avec l'intelligence artificielle, que WooClap, dont on a déjà parlé, mobilise maintenant OpenAI pour nous assister dans la création des questions. Je n'ai pas testé, mais cool. typiquement Et un usage... Oui,
0: j'ai vu ça aussi. Il y a une news à partager en description alors, uh, yep, Office. Ok, cool.
2: Top, merci. Euh, Nico, de ton côté, tu actu perso
0: Ouais, une actualité plus personnelle, je l'avais déjà évoqué un peu sur le ton de l'humour dans des épisodes précédents. Je suis en train d'apprendre à conduire, et donc finalement, le passé à 35 ans en tant que pédagogue... C'est plutôt intéressant pour observer le processus de formation et, euh, et aussi mes, mes propres pratiques d'apprentissage parce que niveau processus de formation, je suis un peu confronté à toutes les modalités. J'ai évidemment l'apprentissage pratique de la conduite en partant de zéro, de l'apprentissage hybride pour le secourisme, parce que maintenant dans la formation en Belgique francophone, on a le secourisme et c'est un parcours avec une euh, formation en ligne asynchrone complétée par une session en présentiel et puis il y a également ce qu'on appelle un module de perception des, des risques, qui est juste un examen. Apparemment, il n'y a pas de cours, mais j'ai quand même trouvé euh, des éléments sur le web pour m'entraîner à ça. et donc Pour l'instant, je suis aussi dans une approche de bachotage. Je fais des exercices à répétition sur ce sujet-là, sur la perception des risques. Et donc, dans tout ça, c'est assez intéressant d'analyser mon propre développement de compétences. J'en profite même pour faire une sorte de, de journaling. Je documente, notamment après chaque séance de, de conduite, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien pressé, mais, mes apprentissages. Et ça, ça me permet de découvrir cortique un peu l'automatisation qui est en train de se faire euh, le fait que je vois de plus en plus de choses avant enfin lors des premières séances je ne voyais même pas qu'il y avait des panneaux sur la route que je commence à les hyper voir rassurant <rire> franchement hyper rassurant
1: il a maintenant je... découvert la pédale
2: voilà ah, j'ai découvert qu'il y avait d'autres personnes que moi qui conduisaient aussi c'est
0: assez dingue quoi j'étais tellement focalisé sur Et effectivement le fait de conduire de maîtriser le véhicule que je j'avais de, des difficultés à voir les, juste les, oui, parfois les panneaux de vitesse ou les panneaux pour, pour certains éléments. Donc, ça, je commence à, à bien le voir. Je parviens aussi à dépasser certaines peurs. C'est vraiment y, y enrichissant de, de ce point de vue-là. Donc, un, un peu un, un conseil pour nos auditrices et nos auditeurs et puis un peu un retour d'expérience, c'est de prendre le temps de s'observer quand on est en train d'apprendre de nouvelles choses. C'est hyper intéressant pour sa propre pratique et ça permet d'être aussi empathique par rapport à, à d'autres apprenants. Euh, surtout dans un processus d'apprentissage qui peut être un peu plus long et fastidieux ici comme euh, l'apprentissage de la conduite. Donc euh, voilà, c'était une, euh, une proposition. Tu
1: journalises à la main, dans un carnet Ou, bien ou un dans, dans un petit espace
0: Notion, juste avec des bullet points mais ça En conduisant
2: de... ou pas en conduisant <rire> Post-conduite. Bon, et toi, Jérôme Mais donc, on prend oui. la recommandation donc de bien vous observer en conduisant, mais surtout, observer Nico <rire> quand il conduit, hein, parce qu'on <rire> ne sait jamais euh, ce qu'il peut, ce qui ne peut
0: se Ne vous mettez pas aussi. derrière un panneau. <rire> Réponse, dans les prochaines semaines, je vous tiendrai au courant si, si tout ça a fonctionné. Mmh, ou ben, si voilà. Je... voilà.
2: À suivre, à faire, à suivre, à faire, à suivre. Euh, de mon côté, mon actu, je fais le lien entre euh, deux actu, voire reco, que je vous avais partagé dans les épisodes précédents. Le premier, c'était par rapport à un bouquin Atomic Habits, là, hein, donc euh, sur le pouvoir des, des habitudes. Et je fais un lien avec euh, une autre actualité où je vous avais dit, et vous aviez été un peu moqueur, hein, je me souviens, Mmh. Que je voulais me fixer comme objectif d'apprendre à jongler euh, cette année-ci. Et en fait, je suis en train de mettre en place, bah, sur base de la, la méthodo qui est dans le bouquin, ces euh, habitudes pour apprendre à jongler. Donc en me concentrant sur les moyens et pas sur l'objectif en tant que tel d'apprendre à jongler, parce que je me rends compte que je me mettais pas vraiment, euh, euh, je m'y attelais pas. Et donc de pouvoir reprendre les quatre principes. Hein, donc il faut que ce soit évident, attractif, euh, facile et satisfaisant. Pour, euh, pour pouvoir créer bah, cette habitude-là de faire le jungle. Donc voilà, j'ai identifié quelques petites, euh, quelques petites pistes et surtout de le faire voilà, 5-6 minutes par jour, pour le lier à une autre habitude. Et donc j'ai souvent l'habitude, bah, après mon lunch, de prendre un petit café et d'écouter euh, une ou deux chansons assez fort hein, pour me rebooster un petit coup. Et donc, je me dis mais ben, j'allais faire ça euh, en jonglant euh, aussi avec, euh, avec un petit tuto que je laissais en évidence, même balle de jonglage, hein, voilà, des petits trucs. Et donc, euh, voilà, on va voir euh, ce que ça donne.
1: Vous intellectualisez à mort. Vous...
0: Oui, mais j'allais dire, lui, c'est beaucoup plus sur le, les motifs d'engagement et ce qui pousse à l'action. Donc, ça, ça rappelle notre épisode un peu sur, sur la motivation. Exact. Euh, mais, et est-ce que tu analyses aussi un peu comment tu es en train d'apprendre, les difficultés, essayer de réguler ça
2: donc, pas encore. Je n'ai pas encore de petit carnet que je tiens à jour, <rire> mais je prends ton actualité et je vais tenir mon petit carnet à jour là-dessus. Donc, euh, donc voilà, j'essaye en tout cas de voir maintenant, de me créer cette habitude-là. Euh, C'est un premier pas. et puis,
1: euh, voilà petit pas pour
2: l'homme. Depuis trois jours, ça tient. Donc <rire> on verra, on verra ouais, pour la
0: suite. Quoi. Et bientôt une vidéo à partager à... À nos auditrices et auditeurs ouais. en bonus. Et puis aussi
2: du, sur comment rechercher une, du
0: contenu. Et je pourrais
2: partager, euh, parce qu'à un moment, on s'est dit OK, où est-ce que je vais chercher Comment apprendre finalement mm -hmm. Parce qu'il y a des tas de voilà, des petits bouquins, des petits tutos et autres. Donc, je pourrais aussi euh, partager les, lesquels j'ai choisi, parce que j'ai changé entre temps aussi, que j'ai testé. Donc voilà. C'était la petite cool. actu qui fait, qui fait le lien là-dessus. Attaquons maintenant le sujet du jour, à savoir l'accompagnement, comme vous avez pu voir dans le titre de l'épisode. Alors, pour rappel, c'est vous, auditrices et auditeurs, qui avez décidé de su du sujet de cet épisode, suite au petit sondage LinkedIn que j'avais lancé il y a quelques semaines. Et ce fut d'ailleurs un plébiscite, puisque près de 75 ou 75% des répondants avait choisi donc l'accompagnement des apprenants euh, au détriment de la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, mais qui viendra peut-être dans un épisode suivant également. Alors, à la place d'accompagnement, on aurait pu mettre ben voilà, tutorat, mentorat, peu importe, hein, plein de choses, mais on a préféré accompagnement et vous verrez pourquoi on a choisi ce terme-là dans la suite de, de l'épisode. Et alors, pour cadrer aussi, euh, on parle bien ici de l'accompagnement des apprenants dans une expérience d'apprentissage ou dans une formation. On est vraiment dans ce cadre-là, donc accompagnement des apprenants. Euh, alors avant de nous lancer dans le contenu en tant que tel, peut-être petit partage d'expérience de, de votre côté, Lio, Nico, est-ce que vous avez souvenir d'un bon ou d'un mauvais accompagnement hein, Comme il y a des bons et des mauvais chasseurs. Est-ce qu'il y a des bons <rire> ou des mauvais accompagnements en tant qu'apprenant ou en tant qu'accompagnant euh, Voilà, peut-être partage d'une anecdote ou d'un souvenir.
1: Euh, Lio De mon côté, j'ai tendance à dire qu'il y a soit des bons accompagnements, soit une absence d'accompagnement parce que je prends généralement la présence d'accompagnement parce qu'elle est, elle est finalement assez rare, je trouve, ou dans ma réalité... Euh... À présent assez rare, comme une démarche tout à fait positive et donc euh, d'office euh, plutôt euh, valorisé. Mais euh, si je devais me remonter un petit peu dans, dans mes souvenirs, j'y retournerai en enseignement supérieur et euh, en, en tant qu'accompagné, euh, j'avais reçu très positivement le fait que, que quelqu'un nous octroie du temps en parallèle d'un cours pour... Euh, vraiment redire, prendre, aller vers nous, aborder le, les questions par le problème et pas spécialement par, par le problème qui, qui, sont pos, qui est posé et pas par la matière, d'une autre manière. Donc ça, c'était tout à fait positif. Et de mon côté, quand, quand j'ai dû accompagner, c'était aussi dans mon enseignement supérieur, quand j'ai dû accompagner des, des apprenants, des étudiants, c'était un moment que, que j'aimais beaucoup, de pouvoir, un peu frustrant, vu qu'on on on voudrait pouvoir y consacrer beaucoup de temps et individualiser, mais c'est un moment que j'aimais beaucoup, pouvoir consacrer du temps à résoudre des, des problèmes, à, à, à lever des, des barrières, à, à finalement essayer de débloquer et faire progresser des gens. Donc plutôt de, des bons souvenirs, ou bien une absence d'accompagnement. Et cette absence d'accompagnement était plutôt mal vécue alors je sais pas trop, non, pas trop, pas trop mal. C'est la loi
0: de la jungle de l'enseignement <rire> supérieur. Mais j'ai tendance à,
1: à fonctionner tout seul et fort en autodidacte. Donc, j'ai pas ressenti le manque, mais j'ai pas en tout cas de souvenir d'un mauvais accompagnement. Chez toi,
2: Nico
0: C'est un, un peu pareil, j'allais dire, tout comme Léo. Euh, en, en fait, je me suis dit que j'avais pas vraiment de souvenir d'accompagnement, pas que j'ai en quelque sorte de la mémoire courte, mais plutôt parce que c'est à mon sens l'un des ingrédients souvent oubliés des, des formations, ou du moins des formations que j'ai pu suivre. Alors forcément, je, je, je pousse un peu, le, je force le trait, euh, mais j'ai l'impression qu'on accompagne peu en général les apprentissages des participants. Et si je fais quand même un peu d'effort, euh, je pense retrouver deux moments particuliers. Et comme le disait Lyo, ça, ça me ramène à, à l'enseignement supérieur. C'est d'une part le mémoire de master et l'accompagnement de, de mon promoteur à l'époque, qui euh, bah, m'avait soutenu dans cette démarche, m'avait questionné, m'avait permis d'approfondir un certain nombre de choses, etc. Et ensuite, euh, un cours de deuxième année, mais qui, lui, portait sur le tut tutorat dans l'enseignement à, à distance et qui, bah, isomorphisme oblige, c'est-à-dire qu'on utilisait des pratiques pédagogiques, enfin les enseignants utilisaient des pratiques pédagogiques que eux voulaient nous faire vivre par rapport au tutorat pour qu'on puisse les analyser. Donc, vu qu'il y avait cet isomorphisme, évidemment, il y avait de, de l'accompagnement. Et donc, le cours mobilisait des tuteurs à distance qui accompagnaient les, les travaux des, des étudiants. Au-delà de, de ces deux expériences, euh, moi, en tant qu'apprenant, qu j'en ai très peu vécu. Je pense que dans l'épisode, on pourra discuter de ce qu'on met, nous, en place, mais en tant qu'apprenant, beaucoup moins. Je vous rejoins et
2: je rejoins Léo sur l'absence d'accompagnement en fait, ou alors il y a un, un accompagnement. Euh, et je dirais dans mon cursus de l'enseignement, c'est, je m'en suis pas rendu compte en fait de, de l'accompagnement, on va dire, parce que je n'ai ai pas vécu en tant que tel. C'est vraiment plus maintenant dans la formation professionnelle ou des formations annexes que je me rends compte de l'importance de cet accompagnement-là et qui je pense s'est renforcé encore plus avec le côté à distance ou digital, où là je vois que quand j'ai eu de l'accompagnement, euh, bah, ça m'a permis bah, déjà de un, de moins abandonner euh, et, et de plus aussi vraiment apprendre quelque chose et ancrer ces apprentissages là aussi en fonction du degré d'accompagnement qui est qui est donné mais moi c'est l'aspect vraiment un peu très très personnalisé en fait individualisé et qu'on s'intéresse à moi en tant que alors ce n'est pas l'écocentrisme hein, mais je veux dire à, à la personne qui je suis et pas un apprenant parmi tant d'autres quoi hein. et ça commence par même en début de formation « Ah, euh, salut Jérôme, ravi que tu sois euh, inscrit à la formation, j'ai vu qu'il y avait ça avec un petit élément personnel, est-ce qu'il voilà, y a un petit souci technique, n'hésite pas à me recontacter ?» Et voilà, ça commençait avec ça, quoi. c'est dans ce sens-là que je voulais le dire euh, aussi, où, euh, où, où je me dis de l'absence d'accompagnement, là j'ai vraiment dû des fois me faire violence pour pouvoir soit arriver au bout, ou vraiment que ça ait eu, eu un impact, ou que la motivation intrinsèque soit vraiment très forte ou qu'il y a un vrai besoin pour pouvoir arriver euh, arriver au bout. donc Moi, je me rends compte que euh, l'accompagnement a une, une vraie plus-value, en tout cas, dans les parcours de formation et encore plus des, des, les expériences que j'ai eues euh, en ligne. En-delà des expériences, quelle serait un peu votre votre définition de l'accompagnement, hein, du, donc du bon accompagnement, euh, ou s'il n'y a pas une définition en tant que telle, les, les critères un peu importants qui pourraient
0: définir ce qu'est un accompagnement en formation ah. Pour moi, ça peut être soutenir les, les apprenants dans leurs apprentissages durant la formation. Voilà, on va me dire, ouais, mais as juste changé, accompagné par, par soutenir. Ouais, mais c'est en quelque sorte les, les aider à, à atteindre leur, leurs objectifs et surtout les objectifs d'apprentissage de la formation. Un peu coûte que coûte, donc tout mettre en œuvre pour soutenir les apprenants dans l'atteinte des, des, des objectifs d'apprentissage et dans leurs apprentissages, euh, leur permettre euh, d'évoluer dans ce parcours de formation, d'en tirer profit, de se sentir bien, d'apprendre, et donc oui, au final, de développer leurs compétences. Mais donc, c'est tout ce qu'on peut mettre en œuvre, euh, en termes oui, d'accompagnement... Enfin, D'accompagnement de, de, humain, d'accompagnement technique, etc. Je crois qu'on en discutera, mais pour soutenir l'atteinte des objectifs de la formation et le développement des compétences des apprenants.
2: Ok, donc je, il y a effectivement les aspects soutenir, aider et les moyens pour atteindre des objectifs. C'est différents mots-clés qu'on peut reprendre. Euh, Lio, le... est-ce que tu modifierais, rajouterais, corrigerais quelque chose J'ai abordé
1: la question un peu par le, les caractéristiques principales. Et je pense. La première qui m'est venue, c'était euh, la proximité, donc c'est par rapport euh, au, euh, au déroulé même de la formation, je trouve que dans l'accompagnement, il y a une, une, un gros volet euh, proximité, c'est-à-dire euh, bah, si on a en, en, enlevé les strates, par exemple, pour, pour, pour l'image, on est, on est tous au plus, plus proches les uns des autres, et aussi c'est un autre ton qui est utilisé, on va plus euh, on, on parlera plus facilement à la deuxième personne, donc c'est plus, plus cette proximité-là entre, entre les gens, avec une finalité spécifique qu'on qu a dite, qui, est, qui revient à aider, débloquer, motiver, ce genre de choses-là. Je rajouterais peut-être, ou je mettrais peut-être le point sur euh, l'emphase, sur euh, anticiper, parce qu'il y, y a plein de questionnements qui ne se posent pas, qu'il vaut mieux euh, désamorcer euh, avant qu'il risque de se poser. Donc, c'est anticiper les, les, pro, les éventuelles euh, difficultés qui, qui pourraient se rencontrer. Et euh, pour le reste, je rejoins, je rejoins tout à fait euh, ce que Nicolas a dit.
2: Si on fait un, peu, un petit retour vers la littérature pour avoir une définition un peu de l'accompagnement, il y a évidemment plein, 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 plein de choses. Euh, je voulais en ressortir deux, euh, principales euh, Il y en a une de, de Paul en 2009, on vous mettra de nouveau comme d'habitude toutes les références euh, si, si vous êtes intéressés, euh, qui lui en fait euh, donne trois dimensions à l'accompagnement, une dimension relationnelle, temporelle et opérationnelle, et qui définit en fait accompagner comme se joindre à quelqu'un, donc la dimension relationnelle, pour aller euh, où il va avec une dimension temporelle et opérationnelle et en même temps que lui donc à son rythme, à sa mesure et à sa, et à sa portée. Euh, et alors il y a une autre définition aussi qui va reprendre et qui rejoint pas mal euh, celle que vous avez et les mots clés que toi tu avais Nico de, de Beauvais en 2004 qui dit une démarche visant à aider une personne à cheminer à se construire et à atteindre ses buts
0: donc euh... moi je je vais pas dire que je suis ah, D'accord avec la première définition, mais c'est la dimension relationnelle et c'est quelque chose que je voulais soulever, c'est qu'on peut mettre en place une série de, de dispositifs, d'outils euh, qui vont pas nécessairement coûter du temps ou être des interactions humaines. On peut accompagner les apprenants, ne serait-ce qu'à travers les consignes qu'on va fournir pour, un, pour un, une activité, euh, que ce soit dans les outils qu'on va leur proposer pour réaliser cette activité. Donc la dimension relationnelle, j'ai l'impression que dans la définition, il y a nécessairement un humain, <rire> à nouveau je reviens avec l'humain, euh, qui, qui accompagne. Euh, j'ai l'impression que l'humain peut mettre des choses à disposition euh, sans être nécessairement présent dans une relation et donc mettre un peu plus ou moins les mêmes outils aux, aux différents participants.
2: Mais on, va y, on va y revenir dans la suite de l'épisode hein, sur les différents types d'accompagnement aussi et à mon avis ça va rejoindre ton propos euh, Nico ici. Mais pour aller un petit peu plus loin aussi quand même dans sa définition et qui va peut-être nuancer aussi ces, ces propos là, euh, c'est lui donc il dit que euh, ça sous-entend que l'accompagnateur doit partir bah, des besoins de la personne accompagnée sur la base d'objectifs et de moyens partagés. On voit évidemment les liens avec la pédagogie euh, et, et qui, qui est faite. Euh, et donc lui, il, il rajoute aussi que la notion d'accompagnement suggère trois choses. La première, c'est que la personne accompagnatrice euh, ne soit pas celle placée au premier plan, sans pour autant être secondaire dans le cheminement de la personne accompagnée. La deuxième, c'est que euh, l'accompagnement survient lors d'une phase de transition chez la personne accompagnée. Donc ça veut dire qu'il y a un début et il y a une fin à l'accompagnement aussi. C'est lui, euh, c'est sa dimension temporelle. Euh, et alors, il insiste aussi sur l'accompagnement qui ramène aux notions de coopération et de dialogue, et donc un engagement de la barre des protagonistes, hein, bien de l'accompagnant que de l'accompagné aussi. Donc il y a cette notion aussi, euh, cette notion d'engagement. Euh, Là-dessus, hum, j'ai ressorti aussi quatre raisons principales de l'accompagnement aussi, finalement. On dit, ok, on définit un peu ce que c'était, mais pourquoi est-ce qu'on le met en place hein Et donc, je vais énumérer ici les quatre raisons et peut-être vous demander de réagir dessus euh, après euh, la première c'était pour soutenir la motivation et la persévérance des, des apprenants, deuxième mais pour favoriser l'engagement et la participation, euh, la troisième c'est pour diminuer l'anxiété réduire l'abandon aussi euh, et la dernière c'est le développement de l'autonomie et la prise de, conscience, de confiance, pardon, euh, la prise de confiance des, euh, des, des apprenants une petite réaction là-dessus, euh, liée au, au Nico, sur ces quatre motifs Nico bah,
0: De mon côté, je dirais que euh, moi, dans, dans, dans les notes de, de préparation, dans les raisons d'accompagner, la, la principale, c'était soutenir la persévérance des, des apprenants et des apprenantes. Et j'ai l'impression que dans les quatre raisons que tu, tu cites, en fait, s'il n'y a pas de motivation, ils ne vont pas persévérer. S'il n'y a pas d'autonomie, ils ne vont pas persévérer. J'ai oublié la troisième, ce n'est pas très grave. Euh, mais en tout cas, c'est toutes des raisons qui concours vers la, la persévérance. Et donc, ce qu'on va rechercher, c'est qu'effectivement, les apprenants persévèrent dans le dispositif parce que c'est comme ça qu'ils vont euh, développer leurs compétences. Et effectivement, par rapport à cette persévérance, ben, il faut qu'ils soient motivés, il faut que euh, les apprenants et apprenantes se sentent bien, se sentent euh, autonomes et capables d'apprendre par eux-mêmes et par euh, eux-mêmes, etc. Euh, et donc, oui, pour moi, c'est vraiment la, la persévérance qui est euh, presque la, la plus importante. Mais... Moi, ce que,
2: ce que j'interprétais là-dedans, c'est qu'il y avait beaucoup sur des notions un peu de... Allez, réduire l'abandon, mais donc complétude. Et donc, OK, je vais jusqu'au bout, je me sens soutenu aussi. Hein. Donc, très, très, oui, comme je dis, complétude du, du, du trajet. Et moi, sur l'apprentissage, OK, comment est-ce que je le mets en place, en fait hein. J'ai l'impression que c'est plus... Euh, Comment je finis un trajet Comment je suis motivé à le faire euh, et, et, et en fait, la dernière, là, que j'aimais bien, c'est de développer l'autonomie aussi, la prise de la prise de confiance. Ça se distingue peut-être un peu des trois premières, comme je, comme je te rejoins aussi, qui étaient fort euh, liées sur « Ok, je suis motivé, je persévère, j'abandonne pas ». Donc ça, c'est une chose. Et après, bah, « Ok, mais... » est-ce que j'ai appris pour autant hein Donc, c'est un peu, j'ai suivi une formation et j'ai appris cette distinction-là. Léo, tu veux Ou oh, Nico, vas-y. Oui, euh, non,
0: j'allais juste dire que c'est peut-être parce que tu as le, le biais ou le prisme euh, formation à, à distance parce qu'en en, en présentiel, si des personnes sont inscrites de, de 9 à 17 dans une formation, normalement, sauf cas exceptionnel, ils vont persévérer, euh, donc euh, compléter la formation, être là jusqu'à la fin. Par contre, effectivement, dans, dans la définition de la persévérance que, que, que je voyais, c'est une persévérance dans les apprentissages une persévérance qui a pour objectif de développer les, les compétences euh, des, des apprenants. Donc, effectivement, ce n'est pas juste la persévérance complétude et de terminer un parcours de formation.
2: C'est ça, c'est ça la nuance que je voulais ouais. dire, qu'on ne tombe pas effectivement là-dedans, juste en fait le but d'accompagner c'est qu'ils arrivent, qu arrivent au bout de la formation, hein. et donc même s'ils ont 9h à 17h, ben, je les ai accompagnés pour qu'ils restent jusqu'au bout, ou moins attentifs jusqu'au bout, parce que tu peux aussi être de 9h à 17h, au fond, ouais. assis dans ta chaise et tu ne fais rien, mais donc je vais l'accompagner pour qu'ils participent jusqu'au bout, Mais voilà, et dans quelle mesure ça joue aussi un rôle sur les apprentissages en tant que tel quoi. Yo, tu voulais réagir ouais, donc,
1: Oui, un gros, un gros accent sur cette euh, dernière composante, donc euh, plus euh, versé sur l'autonomie et la confiance, parce que euh, d'après moi, c'est le truc le plus important de l'accompagnement, c'est de pouvoir remettre euh, les, les épaules droites de l'apprenant, lui, lui rendre confiance et lui dire bon, euh, maintenant c'est entre tes mains, tu persévères ou pas, peu importe, mais tu as... Tu as la carrure pour, tu peux avoir confiance en toi, tu peux apprendre. En gros, on te, on te, re, on te remet capable d'apprendre à apprendre, d'apprendre à, à être là, de choisir de, de continuer à apprendre, ce genre de choses-là. Mais pour moi, l'accompagnement, c'est vraiment ça, c'est ce côté euh, euh, redonner confiance. Redonner confiance et après, c'est entre les mains de l'apprenant, quoi. Donc, le re-responsabiliser quelque part. Tout à fait.
2: Et là où je le retrouve, peut-être pas directement dans les quatre, mais après, on peut toujours faire des liens entre tout, c'était aussi pour moi de donner du sens, en fait. Quelqu'un qui peut aussi arriver en formation, dit « mais je vois pas par rapport à ma réalité quel sens ça peut avoir. » Et donc, forcément, ça a un impact quand on voit le sens sur sa motivation. On va réduire l'abandon, on va lui redonner confiance. Hein. Je pense que pour moi, le rôle, un des rôles de l'accompagnement, c'est pouvoir donner du sens qui est peut-être implicite ou pas conscient chez tout le monde, mais qu'il va pouvoir, voilà, en le personnalisant, en l'accompagnant, en le soutenant, si on prend des mots, en le guidant, donner du sens pour sa propre pratique. Ou pas, pour lui faire comprendre que finalement, il n'y a pas de sens et peut-être qu'il vaut mieux s'en rendre compte le plus tôt possible aussi dans, dans l'accompagnement. Peut-être plus sur vos cas euh, ou vos réalités euh, plus, plus individuelles. Euh, Nico, toi, dans ta pratique, est-ce que tu constates que les participants ont des attentes spécifiques par rapport à, à l'accompagnement
0: Et euh, si oui, comment est-ce que tu en tiens compte dans, dans les services que tu proposes Je dirais que c'est assez rare euh, que les participants aient de, de réelles attentes, voire même ils n'ont pas conscience de leurs besoins en matière d'accompagnement car ils n'ont pas l'habitude et donc ils n'ont pas ces, ces attentes. Et même quand on va les questionner spécifiquement sur leur pratique, on va remarquer qu'ils surestiment leurs euh, compétences qui elles-mêmes nécessiteraient de, de l'accompagnement. Et si on revient un peu à, à l'autonomie, un, un exemple assez concret, c'est que j'accompagne euh, actuellement... Euh, personne qui s'appelle Alex Alexis Minkela qui a un bootcamp donc euh, un parcours de formation de 12 semaines pour les euh, indépendants euh, donc il forme du, des corps d'une trentaine d'indépendants et on fait passer trois questionnaires pendant la formation, tout au début de la formation, au milieu de la formation, à la fin de la formation. Au début de la formation, on va demander aux participants s'ils se sentent capables de garder leur motivation pendant les 12 semaines, de se fixer des, des objectifs et des deadlines, de garder leur attention pendant les lives, de se réapproprier les méthodes, d'interagir avec le groupe. Et sur toutes ces dimensions-là, on va voir qu'ils performent assez bien au départ de la formation, et ce qu'on remarque, c'est qu'on leur repose les mêmes questions à la fin sur leur euh, expérience euh, durant le bootcamp, on remarque que l'expérience concrète les a fait euh, baisser en quelque sorte leur, euh, leur compétence, enfin qu'ils se sentent moins, moins compétents, et euh, en quelque sorte, heureusement, qu'il y a un accompagnement, qu'il y a un ensemble de choses qui sont euh, mises en œuvre pour... Euh, pour développer ces, cette autonomie, la persévérance, l'engagement, etc. Donc voilà, pas d'attente des, des participants, mais c'est une dimension importante à prendre en compte. Ce n'est pas parce que les participants n'en parlent pas nécessairement, voire disent qu'il oh, n'y aura pas de souci, etc. Au contraire, quand on analyse des parcours comme celui-là, remarquez que s'il n'y a pas d'accompagnement, en fait, très vite, on va avoir du décrochage, un manque de développement de compétences, des personnes qui vont pas s'investir dans les activités proposées, etc. Donc, c'est pas à travers les participants que je vais chercher les, les attentes, c'est vraiment plutôt d'être proactif par rapport à ça, aller chercher quelques caractéristiques chez eux et, et développer, préparer un accompagnement par rapport à ça.
2: Est-ce que tu ferais une distinction Parce que si la question était sur les participants, par rapport aux commanditaires, est-ce que dans les commanditaires, des fois, tu as des demandes d'accompagnement spécifiques ou c'est vraiment centré sur un contenu à diffuser
0: euh, Non, enfin, Je dirais que les, les, les commanditaires eux-mêmes, que, que ce soit des, des responsables d'institutions ou des formateurs, ont aussi euh, peu... La conscience, alors c'est un grand mot, mais ne, ne prennent pas en compte cette dimension accompagnement. Enfin, c'est ce qu'on disait nous-mêmes en, en intro. Donc, il faut les sensibiliser à cette dimension-là, les sensibiliser au fait qu'un un apprenant ne va pas apprendre tout seul. C'est pas en mettant euh, en diffusant du contenu, en étant devant son diaporama et en racontant son diaporama pendant une journée que les participants vont apprendre. C'est pas uniquement en leur proposant des vidéos et des quiz que les participants vont apprendre, qu'il y a des ah non dimensions. Moi, je croyais. <rire> y a ah des... mince, là, tu fais tomber un, un mythe. Un gros... hein ouais, 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 je débunk, ouais, je débunk. Euh... Non, plus sérieusement. Tu as toujours été innovant et révolutionnaire. Hein tu un vrai réacteur, hein, Nico. Un mieux. <rire> Mais donc, par rapport à ça, oui, c'est eux qui sont à en premier lieu. Parce que le, la réaction qui va venir, c'est oui, mais ça, ce n'est pas mon job. C'est apprendre, c'est eux. Moi, j'enseigne, je forme, eux, ils apprennent. Et donc, c'est chez eux, effectivement, qu'il va falloir travailler un peu ces préconceptions, travailler leur rôle, parce que c'est les mêmes personnes qui, bon, là, je, je fais un lien un peu, mais, mais qui vont avoir peur en disant oui, mais la technologie va me remplacer, etc. Euh, oui, mais effectivement, les technologies risquent potentiellement de vous remplacer si vous n'investissez pas ce rôle un peu de, de médiateur du savoir. Le savoir est potentiellement là. Votre rôle, c'est d'être un médiateur du savoir et d'accompagner les apprenants.
2: Je pense aussi que si la plus-value d'une formation est uniquement dans le contenu, le rôle du formateur devient obsolète. Et je pense que pour moi, personnellement, je suis convaincu que la vraie plus-value un parcours de formation ou plutôt un parcours d'apprentissage justement cet accompagnement là aussi qui est humain et là où la machine n'est pas encore là. Parce que je pense que la crainte de beaucoup de formateurs je vais être remplacé par la machine c'est parce que leur plus-value peut être remplacé j'ai l'impression par la machine ou uniquement du contenu. Si leur plus-value est dans cet accompagnement et là humain euh, je pense je pense qu'il y a encore des limites à la machine.
0: Oui, et un, un exemple concret, bah, c'est celui que je citais. Alexis a écrit un livre sur, euh, en gros, comment monter son activité de freelance. Je ne dis pas que son cours reprend exactement ça, mais globalement, il y a un contenu qui est similaire. Et donc, on pourrait se dire, oui, mais il y a son livre, donc on n'a pas besoin de suivre son cours. Oui, si on est autonome, on peut... Euh, suivre son cours par contre il si y en a besoin d'accompagnement en fonction de ses besoins personnels d'avoir des conseils personnalisés d'avoir des exercices qui nous permettent de monter en compétence en tant qu'apprenant ben, là on suit plutôt le cours donc euh, lui est un bon exemple d'avoir un peu le contenu pur d'un côté et puis la formation de l'autre côté
2: Léo, toi dans dans, tes, dans les clients que vous avez est ce que tu vois une demande particulière pour l'accompagnement des, des apprenants et est-ce que vous en tenez compte aussi dans le développement de vos, de vos produits ou de vos services?
1: Ouais, au niveau du, du produit, en fait, il y a une, une interface. Il est, il est décomposé en, en quatre interfaces, et euh, l'interface euh, intitulée « accompagner » a autant de poids que les interfaces euh, « créer euh, »,« apprendre » et euh, « organiser ». Donc, il y a cette interface-là qui est mise sur un plan d'égalité, donc euh, sur un, un plan d'égale importance. Euh, maintenant, c'est un accompagnement qui est euh, un peu dicté par l'outil, donc qui se base sur les comportements des apprenants et sur des données, euh, des données statistiques. C'est-à-dire, on peut voir euh, qui en est où et agir en fonction de ça. On peut voir qui échoue où, qui réussit bien où, agir en fonction de ça. On peut envoyer des, des petits messages, mais c'est donc un accompagnement qui est plutôt, euh, plutôt réactif, quoi. Donc, dans le sens un peu, un peu premier du terme. C'est qu'on observe et on essaie de remédier. On observe, on essaie de remédier. plus que de d'entretenir une motivation plus que d'anticiper plus que de guider c'est un peu dans, dans l'autre sens donc c'est bien dans la mesure où c'est prévu mais euh, ça reste euh, ça reste limitant euh, parce que comme tu disais parce qu'un outil quoi donc ça remplace pas enfin il y, y a un humain qui utilise l'outil évidemment vu que l'outil n'a aucun comportement seul euh, si ce n'est éventuellement mettre l'emphase sur cet, certains points problématiques ça, ça peut être simplement des couleurs. Hein. Si on voit qu'il y a plus de rouge sur une liste que de vert, qu y a un, on, ça attire l'attention. Mais euh, il n'y a pas d'autre action de, derrière ça. Donc, oui, c est, c est, ça existe, c'est prévu. Maintenant, ça, ça doit être complété clairement par un usage, par un usage humain. Quoi.
2: On voit qu'il y a aussi des, des, des actions un peu plus proactives ou réactives. On en a un peu ouais. parlé ici. On en reviendra par la suite aussi, hein, de, de voir... Voilà, dans quel cas on le prend l'un ou l'autre, en quelle mesure ils sont complémentaires les uns des autres aussi. On a un peu parlé avant euh, par rapport au, au type euh, d'accompagnement euh, ici. Euh, ici, je vais vous présenter bah, un peu cinq types d'accompagnement différents. Euh, et après, je vous poserai un peu la question, voilà, est-ce qu'il y a un type privilégié ou lequel euh, vous préférez, vous mettez en place, euh, Voilà, de réagir par rapport à, à ça aussi. Alors, il y, y a évidemment moyen de le cadrer autrement. Hein, ici, on a choisi euh, cinq, cinq types d'accompagnement, il y en a d'autres aussi, mais c'est pour euh, voilà, en choisir un et décrire les différents types d'accompagnement. Euh, le, le premier, c'est ce qu'on appelle l'encadrement métacognitif, donc c'est permettre à l'étudiant de prendre conscience du chemin déjà parcouru et ce qu'il lui reste à parcourir pour qu'il puisse s'ajuster et planifier euh, la suite de son avancement. Et donc à travers des activités voilà, d'auto-évaluation, d'enseignement par les pairs, évaluation diagnostique, hein, on en a un peu parlé dans un autre épisode aussi, des bilans, demi-parcours, des questionnaires euh, ou autres. Donc ça c'est pour euh, le premier, le métacognitif. cognitif. Le deuxième, c'est un encadrement euh, méthodologique. Hein, et donc c'est suggérer des stratégies et des repères pour orienter le travail de, de l'apprenant hein, et mettre à disposition des équipements pour qu'il avance au mieux dans son cheminement. Ça peut être des feuilles de route, des gabarits de documents, euh, des ressources complémentaires, des conseils pour prise de notes ou ce genre de choses. Donc, métacognitif, méthodo. Euh, troisième, c'est motivationnel, donc un encadrement purement motivationnel. Et donc là, évidemment, c'est encourager l'étudiant à déployer l'énergie nécessaire pour qu'il s'engage activement dans le processus d'apprentissage. Donc là, ben, des, des, la présentation des objectifs clairs, le plan des séances, la charge de travail qui est demandée, l'implication. Euh, des activités de difficulté adaptées aussi, de manière graduelle. Hein, et donc, lien peut-être avec adaptive learning, hein, LIO. Euh, et le quatrième, c'est encadrement euh, socio-affectif. Hein, et donc là, on parle vraiment d'un soutien émotionnel dont l'étudiant a besoin pour qu'il se sente accompagné. Et on parlait de confiance euh, aussi. Donc ça, c'est plus sur le socio-affectif. Donc, c'est clarification aussi des rôles et des attentes de chacun. Dans le, dans le processus d'apprentissage, sa disponibilité, les règles, un peu les contrats, ouais, qui peuvent être, les normes qui peuvent être fixées. Et le dernier, c'est un encadrement de type cognitif. Et donc, ça, c'est faciliter le traitement des informations et baliser le chemin pour que l'apprenant euh, réalise bah, une performance attendue et atteigne finalement son, son but. Et donc, des consignes claires des balises, euh, des explications étape par étape, euh, tâches euh, divisées. Donc, si je résume les quatre, donc on a le métacognitif, le méthodologique, le motivationnel, socio-affectif
0: et le cognitif. dirais même qu'il y en avait cinq. Mais tu avais commencé oh, par cinq et tu es revenu sur quatre, les voilà. auditrices, oh, auditeurs aussi. Pour moi, je tenais sur,
2: sur, sur les quatre parce que j'étais encore peut-être sur les quatre. Euh... Euh, sur les quatre Raison raisons Voilà, merci, <rire> merci, merci de trouver mes mots. Euh, mais donc sur ces cinq, hein, puisqu'il a effectivement bien cinq types d'encadrement, est-ce que vous vous reconnaissez plus dans l'un
1: ou dans plusieurs, dans ce que vous pratiquez euh... Léo je te laisse ouais, réagir en premier je... bah, Allez, si, euh, sans trop réfléchir et sans me prêter de fausses intentions, je crois que je suis beaucoup plus sur le cognitif, c'est-à-dire euh, sur le la reformulation, sur la, la déconstruction, sur la... Voir vraiment, par rapport à la, à la matière, par rapport à l'apprentissage de cette matière, voir, tiens, à partir de quel moment, quel point n'a pas été compris, et essayer de l'expliquer euh, autrement, ce genre de choses-là. Et euh, le deuxième, je ne sais pas si c'est motivationnel ou socio-affectif, c'est le côté, comme je le disais tout à l'heure, euh, remettre en confiance. C'est-à-dire, euh, bon, maintenant, euh, je t'explique la matière... Euh, je te débloque tes propres freins. Maintenant, tu es, es responsable de ton apprentissage, quoi. Ouais, donc, mm -hmm. je serais plutôt plutôt à ces ouais. niveaux, plutôt à niveaux là ouais, Donc, plutôt cognitif et, et
2: ici confiance. Il ne mettait plus dans le socio-affectif. Ouais, voilà. 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 Cognitif, cognitif socio-affectif.
0: Socio Pour toi, Nico. Je dirais que c est, c est, ça varie ça varie un peu des, des dispositifs, donc de mes objectifs pédagogiques et puis du, du public que je vais avoir face à moi. La dimension, en quelque sorte, qui m'est chère, s'il y en a une à choisir, moi, c'est le côté plutôt méthodologique. Je vais énormément guider les, les apprenants sur l'aspect méthodologique, que ce soit en présentiel. Tu le disais, avoir des templates, avoir potentiellement même des consignes qui permettent de bien comprendre la méthodologie qui est attendue, avoir donc des, des gabarits qui permettent de faire les activités, de prendre des notes... Euh, ou à, à distance avoir le, le même type d'outils qui vont soutenir les, les participants, pas être seuls par exemple en, face à une vidéo, mais d'avoir un, un outil qui leur permette de prendre des notes par rapport à la vidéo, de réfléchir à ce qui est important dans cette vidéo et ce qu'ils doivent en, en ressortir. Donc vraiment un accompagnement Mais Et tu le disais, en fait... Plusieurs euh, types d'accompagnements sont liés entre eux en agissant sur le méthodologique, on influence le, le cognitif, etc. Euh, mais, mais je dirais que s'il y a une marque de fabrique, en quelque sorte, c'est peut-être le, le méthodologique.
1: Et là, je réfléchis un peu tout C'est pas, c'est pas préparé, mais j'ai l'impression que dès qu'on. Et je me mets dans la posture d'apprenant, qui n'a pas subi beaucoup d'accompagnement, mais qui, euh, s'il en avait subi et qu'il qu était. Ou vécu. Euh, ou vécu. Ou vécu. <rire> et qu'il était, et qu était <rire> plutôt d'ordre méthodologique, j'ai l'impression que ce ne serait pas porter atteinte à ma liberté d'apprendre, mais j'ai l'impression que je perdrais une forme de liberté parce qu'on aura anticipé des choses pour moi. Ce n'est pas, pas spécialement. Me, me mettre un, une manière de réfléchir où c'est ça qu qui est attendu de toi. Finalement, c'est une bonne aide. mais C'est me dire, « Ah zut, je, je, dois rentrer, je dois rentrer. On me fait rentrer sur une autoroute. » On ne me dit pas, « Tiens, la matière, c'est ça. Tu dois acquérir, tu dois acquérir ces sujets-là. Et ensuite, euh, fais ce que tu veux
0: avec. quoi oui, » Est-ce que ce n'est pas plus, une, en quelque sorte, une manière très guidée de, de juste donner de la matière et de dire, euh... « Enfin, c'est quand même très caricatural de, de se dire, il y, a, il y a le contenu qui est mis à plat mmh. comme ça. L'idée du, du méthodologique, c'est plutôt de gagner du temps et de, de cadrer euh, l'esprit, d'avoir des, vraiment des, des outils qui vont permettre de développer les, les bons comportements, parler d'engagement, d'autonomie, d'apprendre à apprendre. Vraiment, je reviens sur cet exemple-là, mais se dire que face à une vidéo, je dois avoir ressorti trois idées principales et que j'ai un, un petit petit carnet de prise de notes qui m'indique quelles sont les trois idées principales, point 1, point 2, point 3, et pourquoi sont-elles importantes par rapport à quelque chose, mmh. euh, ben, ça va m'aider à apprendre, etc. Certes, on peut brider, et limite la personne peut passer au-dessus, mais à côté de ça, ça va la soutenir dans euh, ses apprentissages, de mon point de vue.
2: Moi, j'ai fait l'exercice aussi de me dire, ok, parmi ces cinq-là, dans lesquels je me le reconnais le plus, alors... Je me suis rendu compte que c'est aussi un peu, enfin, beaucoup en fonction du public cible aussi, hein, où je me dis, OK, en fonction de ce public-là, il a besoin peut-être plus d'accompagnement mm -hmm. méthodo, d'autres pas, donc c'est à ça. Mais peut-être moi aussi, par rapport à même lequel dans, dans lequel je me sens le plus à l'aise, hein, ou de manière naturelle en tout cas, dans lequel je me retrouve. Et peut-être que du coup, on se complète très bien, à hein, nous trois, puisque moi, c'est l'aspect plus, effectivement, métacognitif, enfin, prendre conscience où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qu'il me reste à, à faire, beaucoup de. un peu, enfin, bah, beaucoup l'introspection, euh, de dire, OK, auto-évaluation, diagnostic, ce qui me reste à faire, qu'est-ce que j'ai déjà parcouru. Donc, donc voilà, finalement, on se, on se complèterait peut-être bien, en fait. On devrait se fusionner pour avoir ce type d'encadrement là aussi. Euh, pour avancer là-dessus, on, on a déjà un peu abordé, et dans les descriptions des cinq, j'en ai un peu parlé, et vous là-même, vous en avez parlé aussi, et par rapport aux outils. Quels sont les, les outils types d'accompagnement euh, que vous que vous utilisez dans le cadre de, de vos formations ou de vos accompagnements
0: Nico Oui, par rapport à la dimension méthodologique, et pour prendre ça en, en présentiel, il y a un outil que j'utilise dans, vraiment dans toutes euh, mes formations, tous mes ateliers, c'est Classroom Screen. Donc, il y a un outil qui vous permet, sur un site web, d'avoir euh, un ensemble de, de micro-outils, de fonctionnalités de, de gestion de groupe, un chronomètre, un minuteur, euh, un espace euh, ou plusieurs espaces pour prendre des notes ou les, les afficher, etc. Et donc, c'est souvent un, un outil que je vais utiliser pour cadrer le temps, pour laisser les consignes affichées, pour euh, gérer le groupe. Et je vois que ça, en présentiel, ça va vraiment aider un peu à, à cet accompagnement euh, méthodologique. Donc, ça, c'était pour donner un outil vraiment très, très concret. À côté de ça, je dirais simplement, et c'est peut-être lié aussi à, à nouveau au côté méthodologique, c'est la communication. Euh, vraiment de, de beaucoup communiquer aux apprenants, bien clarifier les consignes, bien clarifier ce qu'on attend d'eux, bien annoncer les, les objectifs. Donc, travailler sur toute cette dimension communication dans les formations, que ce soit à nouveau en présentiel ou à distance. Euh, et et peut-être utiliser aussi les, le feedback. Euh, donc, euh, avoir du retour très vite des apprenants pour euh, voir comment euh, eux euh, évoluent, euh, s'engagent, sont motivés, donc demander assez souvent du feedback. Ça peut être particulier de se dire, bah, pour accompagner, on demande du feedback, mais en fait, c'est à travers ce feedback qu'on sent les, les apprenants et qu'on peut adapter son propre accompagnement. Donc voilà, à la fois, on a des outils plus généraux et, et un outil assez concret. pas
1: trop à parler d'accompagnement d'apprenants, vu que je ne sais plus trop dans, dans, dans la formation euh, face, à, face à eux. Mais euh, des outils que je trouve vachement pratiques, j'en ai pas des masses, mais c'est une pratique qui est plutôt dans, de créer, de laisser des, des espaces constamment ouverts. Donc par, exemple, euh, par exemple, sur Miro, on en parlait précédemment, c'est d'avoir toujours un, un encadré où les participants peuvent laisser un post-it. Voilà. On ne le traite pas maintenant, mais tu as quelque chose qui te passe par la tête, tu as une question que tu te poses. Ne la garde pas, euh, n'interromps pas si tu ne veux pas interrompre, mais dépose ton post-it dans cette zone-là, on, on les traitera ensuite. Ce sera, ce sera traité, ce ne sera pas oublié. Donc, c'est toujours créer des espaces qui sont constamment ouverts. Ça se matérialise comme ça dans Miro, mais ça peut être dans d'autres outils, évidemment. Et plutôt que de parler d'outils, il y a une, une modalité que je, que je privilégie clairement pour euh, l'accompagnement. C'est euh, clairement du synchrone. J'ai du, du mal à envisager l'accompagnement en asynchrone, parce qu'il parce qu n'est pas plutôt pas méthodologique de mon côté, parce que c'est plutôt sur la compréhension de la matière, donc dans, dans la relation avec la personne, parce qu'il est plutôt socio-affectif. Donc c'est un peu lié par rapport à toutes les composantes préférées, entre guillemets, dont, dont on tra tra traitait avant. Mais euh, je suis beaucoup plus à l'aise en, en synchronicité pour, pour accompagner qu'en asynchronicité. Complète à nous ou... mmh.
2: <rire> ben, Oui, parce qu'en fait, moi, je me rends compte que je suis plus à l'aise. Ou peut-être qu'inconsciemment, j'accorde plus d'importance dans l'accompagnement asynchrone que synchrone. Peut-être qu'en me disant, en fait, de manière synchrone, il va un peu de soi, euh, même si, de nouveau, il y a les bons et les mauvais accompagnements aussi, ou même dans le synchrone présentiel, on sait faire euh, on sait faire beaucoup de choses, on doit être attentif à ça. Moi, j'ai plus le réflexe de dire, OK, justement, en asynchrone, comment est-ce qu'il y a moyen d'accompagner et qui a peut-être même plus besoin parce qu'il est moins naturel de se dire qu'il y a quelqu'un qui, qui encadre euh, ou autre. Et donc, euh, alors, je ne sais pas des outils, mais je parlais d'une petite pratique tantôt que j'avais moi-même vécu et que j'essaie de reproduire parce que je vois que les effets sont assez... Enfin, euh, ça marche bien. C'est dès le début, si la première activité est même en, en synchrone ou en asynchrone, en tout cas, il y a, il y a quelque chose en ligne, c'est de personnaliser, tu vois, quelqu'un s'est inscrit, les participants, « Ah, euh, salut Nico, euh, c'est Jérôme, je suis ton formateur, voilà ce qu'on va voir, j'ai vu que tu avais ça, euh, j'essaie de chercher même une petite question, une petite attente, euh, pour déjà peut-être un peu engager, mettre en confiance et, et comprendre et c'est non seulement pour la personne en elle-même, mais pour moi aussi, ça me permet de récolter déjà un petit peu d'infos, éventuellement, réadapter certaines activités ou re réagir dessus aussi. Et euh, de, Donc voilà, d'aller chercher et puis dire s'il y a un petit problème technique, c'est quelque chose qui n'est pas clair, n'hésite pas. Et donc ça crée, ce premier, crée rapidement, en fait, très très rapidement ce premier contact, même si on est en on asynchrone on a et il y n'y a pas une activité qui est, qui est prévue en tant, que, en tant que telle aussi. Euh, et alors aussi des, des, des activités que j'appelle un peu réflexive ou de diagnostic. Ok, stop, on prend une pause. Où est-ce qu'on en est maintenant Qu'est-ce que j'ai déjà appris un peu pour prendre conscience Mais qu'est-ce qui me reste encore à faire ou qu'est-ce que j'ai encore envie de faire et qu'est-ce que j'ai déjà fait aussi Où j'en suis quoi Un peu dans le processus. Euh, ça, c'est des activités que j'essaie de bien faire. Ok, on prend cinq minutes. On avait cet objectif là au début. Est-ce qu'on y est On n'y est pas. Quelle était votre problématique de départ Est-ce qu'on y est On n'y est pas encore. Qu'est-ce qui manque quoi Et donc rien que la prise de conscience. Euh, je crois que ça peut amener euh, certaines, choses, euh, certaines choses aussi euh, en synchrone et alors oui comme je disais beaucoup en asynchrone nous pour l'instant on a une plateforme euh, LMS où on met beaucoup l'accent sur l'aspect voilà, collaboratif, social où il y a un forum et j'essaye un maximum d'utiliser ça aussi et ça peut être simplement ok j'ai vu un article qui est en lien avec ce qu'on a vu en formation, je le mets sur, sur, sur le forum et moi en premier en tant que formateur ou accompagnant pour que les autres se sentent aussi légitimes ah mais voilà je veux partager ça et ça et ça aussi alors des fois ça marche des fois ça marche pas du tout hein. des fois je mets un post personne réagit et c'est un flop total évidemment mais voilà c'est essayer de, de susciter ces échanges là cette confiance là ce partage même en asynchrone en fait en ligne
1: c'est bien ce que vous dites parce que mais je, je m'y reconnais pas mais je trouve ça bien mais j'ai l'impression d'être moi de faire partie de ces apprenants euh, un peu individualiste. Donc, c'est pas génial, mais c'est un peu individualiste et, et, et j'aurais tendance à, en caricaturant un petit peu, à me dire, si je me remets en posture d'apprenant, euh, laissez-moi tranquille. Enfin, J'apprends, laissez-moi tranquille. Si j'ai une question, je vous la poserai. Et donc, c'est de mauvais chemin et dont on se rendra pas compte, mais j'ai cette
0: déformation-là, déformation de vie peut-être. Hein d'aller interroger les, les apprenants, et parce que euh, ouais, y a quand ouais. même un style particulier d'apprenant, euh, en ayant fait, euh, ne serait-ce que le parcours d'une thèse de doctorat, euh, bah, c'est du travail quand même très individuel, très... Euh, alors certes, il y, y a un directeur de thèse, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui toi est lié à, à ta personnalité et ça c'est un peu la déformation que peuvent avoir les formateurs ou mmh. les enseignants, c'est que ce sont des gens qui, qui ont des ce qu'on appelle des motifs épistémiques, c'est des gens qui sont passionnés par le savoir, passionnés par le fait mmh. d'apprendre de nouvelles choses, mais en fait c'est très rare les gens qui sont passionnés par le fait d'apprendre de nouvelles la choses. Crainte des distracteurs, ouais.
1: qui est hors ça vient distraire.
0: Mais souvent. C'est important de motiver, de, oui, oui. de pousser la, au fait de persévérer, de pousser à, à l'autonomie, parce que les, les apprenants ont des difficultés et les apprenantes ont des difficultés à, à gérer ça euh, seuls. Donc, ça nécessite, oui, il y a un accompagnement qui est, qui est nécessaire.
2: C'est, un petit jeu Ah mais voilà enfin. Le fameux petit tu préfères, hein, qui nous est cher aussi, et donc euh, voilà, un choix à faire. Réponse A ou réponse B, du tac au tac, votre réponse, éventuellement un petit mot d'explication, mais sans trop réfléchir quand même, évidemment lié à l'accompagnement. Donc je vais poser les questions, les dilemmes, euh, donc vous, tu préfères soit l'un soit l'autre, la règle est simple, vous, choisissez, vous, vous mentionnez votre choix, avec éventuellement un petit mot d'explication. On commence par euh, Lio et puis Nico, tu réponds dans la foulée, on Parfait. fait comme ça okay. Messieurs, êtes-vous prêts Oui. Okay. Très bien. On est parti. Alors, accompagnement collectif ou accompagnement individuel Individuel. Collectif. Accompagnement en ligne ou en présentiel Présentiel. En ligne. <rire> accompagnement synchrone ou asynchrone Synchrone. <rire> asynchrone. <rire> accompagnement avant ou après la formation
0: oh, je sais Avant. Pas j'ai avant de mon côté euh,
1: alors moi ce sera enfin pas alors mais je... si c'est pas pendant ce sera après accompagnement proactif ou réactif dilemme hein, oui, oui ce sont des dilemmes hein. <rire> <rire> bah ben, si si je veux être cohérent je veux dire réactif mais dans ma tête et... c'est plutôt proactif mais oui et proactif pour
0: moi bon, effectivement
1: <rire> Et
2: enfin le dernier, est-ce que tu préfères être un village d'Écosse ou un marchand de vin <rire> <rire>
1: un, un marchand de vin, mais tant pis pour moi. <rire> marchand de vin.
2: <rire> ok, ok. Euh, Peut-être un petit commentaire que vous voulez ajouter parce qu'au début, il y a eu comme vous n'étiez pas toujours d'accord, quoi. Ouais, on a était, pas, vous êtes, on vous êtes
1: complémentaires, on va dire. Hein, ouais. c'est une approche complètement différente. Mais de, je pense que c'est une approche très différente de peut-être la vision de l'apprenant hein, dont on vient de discuter. Ouais. Euh, mais notamment. là, peut-être sur le premier,
2: sur individuel et collectif, vous voulez peut-être un peu motiver ou commenter le choix Ou toi, Lio tu étais plus sur individuel et Nico mais sur le collectif
1: ouais. En fait, c'est le côté, euh, pour, rebond... enfin, pour reprendre ce qui étaient les critères précédents, c'est le côté socio-affectif où tu as envie de pouvoir te consacrer pleinement à une personne individuelle et à pouvoir la gérer elle seule en lui octroyant tout ton être et tout ton, tout ton temps. Est-ce que tu parviens pas à faire avec la même, aussi qualitativement avec un groupe
0: Le côté collectif est à minima euh, pour deux raisons. La première, c'est vraiment d'envisager les, les apprenants sous la forme de, de personnages, donc de grands types de, de publics cible et donc de m'adapter à ces collectif d'apprenants. Euh, donc C'est l'envisager de manière collective pour que ça puisse aussi euh, scaler. C'est pour ça qu'on parlait plutôt d'enseignement de à, à distance, euh, asynchrone, c'est que ce ne soit pas dépendant du temps ou d'autres contraintes. Et puis l'autre dimension collective dont finalement on a peu parlé, c'est un des ingrédients que j'utilise pas mal, euh, on en avait parlé, c'était Ibrahim qui en avait parlé dans le dernier épisode, c'est la accompagnement par les pairs et donc vraiment se dire au niveau collectif de moi c'est quelque chose sur lequel je me base beaucoup c'est l'accompagnement des autres pour les autres pour par que moi je puisse ouais. avoir un accompagnement plus individuel sur certaines personnes et donc ça c'est vraiment un, un ingrédient qui est important pour moi de, de, de mobiliser le collectif dans cette euh, cette approche d'accompagnement et pour ça je retombe sur mes pattes j'apporte des outils méthodologiques qui permettent à certains d'accompagner d'autres et comme ça, je peux, moi, avoir un accompagnement plus individuel. Voilà. Et
2: justement, sur cet accompagnement pour les pairs, tu parlais d'outils méthodologiques. Est-ce que tu aurais un exemple ou une pratique que, que tu pourrais partager ici sur, justement, cette, cette, cet accompagnement par les pairs Si quelqu'un voulait le réutiliser ou le favoriser dans, ces, dans sa pratique ça, ça, ça va vraiment
0: dépendre des, des dimensions euh, sur lesquelles on va... Euh... On va travailler que le dispositif va mobiliser, est-ce qu'on est sur du socio affectif ou sur d'autres choses un, un critère qui me semble important, enfin que je remarque un peu de manière transversale, qui, qui est important et là où je forme et j'accompagne les les personnes pour travailler collectivement, c'est sur le feedback. Être capable de fournir du feedback euh, qui va permettre ben, une forme d'accompagnement. Euh, parce que fournir du feedback, souvent, il peut y avoir deux comportements. On a peur de fournir du feedback, peur de froisser l'autre, etc. Et donc, c est, c est finalement, le feedback qui est, est peu qualitatif. Ou au contraire, on va être dans, je sais pas, une logique de compétition ou quoi que ce soit, et, ou des dimensions affectives, et ça peut poser des soucis. Donc, un outil méthodologique, c'est vraiment d'apprendre euh, d'outiller les personnes pour qu'elles puissent donner du feedback sur les productions des autres, sur les avancées des autres. Euh, et donc, voilà, ce n'est je... pas une réponse hyper concrète, mais pour moi, c'est un outil important, c'est d'apprendre aux apprenants à donner du feedback aux autres apprenants.
1: Moi, je rebondirais sur euh, ce que tu disais, Jérôme, par exemple, par l'utilisation de, des forums. Ça, ça peut être un outil qui peut susciter les échanges entre pairs et l'entraide entre pairs. Et, et je reviens aussi sur ce que je disais sur la création de ces espaces constamment ouverts. C'est euh, toi accompagnant à agir comme modérateur éventuel de ces espaces, voire laisser ces espaces autonomes. Mais et ça peut être une bonne pratique aussi de les laisser autonomes sans surveillance, vu que euh, on, les apprenants auront plus facilement tendance à dévoiler leurs failles euh, s'ils savent qu'il n'y a pas quelqu'un qui, qui supervise le truc. Mais Pas forcément, mais donc les deux pratiques peuvent se, peuvent se défendre, mais j'aime bien ces, ces idées pour euh, susciter les échanges entre pairs et l'accompagnement entre pairs de, de ces espaces constamment ouverts, comme le forum, comme l'espace de, mmh. de discussion sur Teams ou, euh, ou sur
2: Slack. Je pense que l'intérêt vraiment de l'accompagnement, c'est voir aussi ces outils-là, comment est-ce qu'on les anime, hein, parce qu'effectivement on disait un forum, ça peut être justement ben, on laisse complètement ouvert et on n'intervient pas parce que le groupe, la thématique, les objectifs, le climat, enfin peu importe, toute une série de paramètres fait que ça va échanger entre eux, ou ok, il y a un forum, mais l'accompagnant doit avoir un rôle très justement très actif pour montrer que c'est permis, montrer comment est-ce qu'on l'utilise, parce que c'est pas un réflexe pour tout le monde non plus de l'utiliser. Hein. Donc je pense que même en, en disant qu'il y a un outil, la manière dont on va aussi l'utiliser uh, peut, peut varier d'une personne à l'autre, il y a du type d'accompagnement, du type de public qu'on a, et qu'on veut, qu veut mettre aussi, et comment est-ce qu'on veut utiliser cette, cette fonctionnalité-là, pour reprendre le cas, le cas du forum. Quoi. Euh, Peut-être pour atterrir hein, et arriver euh, tout doucement vers la, vers la question euh, fatidique, euh, une question qui, peut, qui, qui est très large euh, finalement, et mettez-y ce que vous voulez y mettre, euh, mais quel est votre plus grand défi euh, dans l'accompagnement, ou en tant qu'accompagnant, en tant qu'apprenant qui subit l'accompagnement, enfin, bref, sur l'accompagnement, quel est, vous, dans votre pratique, votre plus grand défi
1: Pour rester cohérent J'assume mon individualisé d'accompagnement. <rire> Parce que c'est ça, ça le plus compliqué, c'est de pouvoir offrir une offre quasi personnalisée, une offre à chacun et pas à l'ensemble. Parce que si on arrive à le faire pour chacun, finalement l'ensemble sera satisfait. C'est un petit peu ma, ma vision. Ça.
0: Ok, Nico Ouais, De mon côté, bah, tu, tu posais la question presque en, en début d'épisode, hein, c'est de faire reconnaître cette dimension d'accompagnement par les commanditaires on le voit aujourd'hui, des... en fait, les, les formateurs eux-mêmes ne sont pas valorisés, voire, pour le dire concrètement, rémunérés pour des activités d'accompagnement, pour des activités de suivi. L'organisation de la formation prend peu en compte ces dimensions-là. On va souvent demander aux formateurs de produire par exemple, deux journées de formation qui vont se dérouler de suite parce que c'est plus simple à organiser, plutôt que d'avoir une première journée de formation. Ensuite, deux rendez-vous individuels, même de 20 minutes avec chaque apprenant, parce qu'il aura mis en place déjà des choses en œuvre dans ses pratiques professionnelles. Et puis, en fonction de ça, faire une deuxième journée. En fait, des simples pratiques d'accompagnement comme celle-là, logistiquement, organisationnellement, elles sont hyper difficiles à mettre en œuvre, dans, que ce soit dans les entreprises ou dans les organismes de formation. Donc Pour moi, c'est ça le, le, le plus gros défi, c'est vraiment de, de faire reconnaître la nécessité, et j'anticipe la dernière question, mais la nécessité de l'accompagnement des, des apprentissages aux commanditaires, aux organismes de formation, parfois aussi aux formateurs. Mais je dirais que de manière systémique, rien ne pousse à promouvoir l'accompagnement et à prendre du temps pour cet accompagnement. Même à l'université, on va voir que ça se fait à côté des heures de cours, et ben, en fait, peu, peu se lancent là-dedans parce que voilà, manquent de temps, ils ont des grandes cotes, etc. Toi, Jérôme, ton défi au sein de ces forums. moi,
2: ça, rejoint un peu euh, ce que tu dis, Nico. Euh, C'est la dimension. Euh, comment est-ce qu'on évalue ou quantifie cet accompagnement-là, euh, dans le sens où oui, bah, on prend le, je, allez, je vais prendre un exemple pour illustrer ce que je veux dire. Le cas du forum. Dire, OK, je vais agir sur un forum, mais la quantité de travail et donc de rémunération, ou autre, comment est-ce que tu le fais Est-ce que tu vas te payer Je prends le cas de la posture de l'accompagnant hein, ou, du, ou du formateur, parce que c'est un cas qu'on a chez nous. OK, mais est-ce que je vais te payer à la réponse que je vais donner, hein? est-ce que je vais te payer au nombre de posts que j'ai fait sur le forum, est-ce que je vais te payer au nombre de réactions, d'accompagnement que j'ai faites, et donc là en fait arrivent des questions très organisationnelles hein? on va dire ou logistiques mais qui, euh, qui ont un impact dit, bah, si je ne sais pas le quantifier, je ne sais pas bien le mettre dans mon agenda et donc c'est difficile à mettre en place et donc je vais me concentrer sur mon contenu qui lui, ok, créé un module, qui est donné une, une formation de telle heure à, à telle heure
0: mais c est, c est... Je suis à la fois d'accord, il, il y a des complexités et il y a aussi des, des potentielles solutions. Dans l'exemple que je donnais, ben les, les heures d'accompagnement, de, 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 de suivi individuel, elles peuvent être cadrées et voilà, elles sont, elles sont définies. Dans le cadre d'un forum, une technique un peu de, de scalabilité, donc à nouveau d'essayer de, de, de ne pas avoir de problème lié à la croissance, c'est de reporter, et à nouveau aussi d'outiller les participants pour ça, mais de reporter la responsabilité sur les participants, de dire « vous pouvez poser vos questions ». Vous pouvez également voter pour les questions des autres. Et moi, chaque semaine, je prendrai une heure pour répondre ça, à vos rappel questions. Rappelle, oui, bien sûr, et le et, clarifier. Et vraiment d'avoir un, un, un contrat assez euh, défini de, de ce point de vue-là et de dire, ben, je prends une heure. Et si votre question n'a pas eu de réponse, soit, potentiellement, c'est qu'elle est vraiment individuelle, peut-être moins importante, soit n'hésitez pas à la reposer, à essayer de la faire voter la, la semaine qui suit. Et donc, comme ça, on a quand même des, des balises pour les, les formateurs... Boulot. Tout à
2: fait. Et je, il y a effectivement des solutions pour dire que il, dans le changement de mentalité aussi, de dire que la plus-value oui, va aussi dans, ce, dans cet accompagnement-là aussi. Et je parlais tantôt d'évaluation là aussi. On a souvent dans les questionnaires d'évaluation à chaud, est-ce que le formateur était expert du contenu euh, <rire> Est-ce qu'il connaissait bien la matière Personnellement, j'ai un problème avec cette question-là, mais bon, bref, est-ce qu'on devrait poser la question Est-ce que dans quelle mesure le formateur vous a guidé, accompagné, aidé euh, à, à atteindre vos, vos objectifs hein Et donc cet aspect d'accompagnement, là aussi, euh, permettrait d'avoir à ce moment-là une évaluation de l'accompagnement, pas une évaluation de l'expertise, du contenu du formateur qui, si c'est si, uniquement sa plus-value, comme je disais au début est-ce que ça a encore du sens Voilà, avis un peu plus personnel et, et engagé, engagé là-dessus. Euh, ben, ça nous amène à notre fameuse question euh, habituelle et fatidique finale sur « peut-on former sans accompagnement ?» et je laisse Petit Lion Lionel répondre en premier à cette question-là.
1: <rire> ah, fait... On avait dit pardon, pardon, dans l'intimité, on avait dit uniquement dans l'intimité. J'ai du mal nos à Nos auditeurs et nos auditeurs hein. auront de la chance de l'avoir entendu aussi c'est l'émotion euh, moi j'aurais tendance à dire oui qu'on peut former sans euh, puisqu'il faut prendre une position donc oui on peut former sans et pour le justifier un petit peu je crois que je préfère qu'on m'apprenne à apprendre et qu'on m'apprenne à me dire où je peux trouver les solutions plutôt que de, de me guider pour les, pour les trouver Voilà. Mais je caricature un petit peu je soutiens l'accompagnement mais je pense qu'on peut former sans accompagnement euh, tout à fait oui
0: forme d'accompagnement. Si, si, si. Et, et je me le
1: disais aussi, mais c'est une forme plus générique d'accompagnement. Donc, c'est un accompagnement ah. une fois que tu transposes toi-même sous ta responsabilité à toutes tes expériences d'apprentissage.
0: Mais les expériences sont tellement diversifiées. Donc de mon côté, <rire> donc Lio plutôt, Lio plutôt, oui, Nico. Oui. De mon côté, ben, non pour moi, on peut pas former sans prendre en compte cette dimension d'accompagnement et sans accompagner les, les apprenants. Et je dirais même parce qu'on l'a pas évoqué. Dans, euh, lors de l'épisode, c'est de, de planifier cet accompagnement dès la conception de la, la formation, d'anticiper euh, tout ça, évidemment, en fonction des besoins de ses apprenants, de ses objectifs, mais de préparer cet accompagnement, pas juste d'être réactif, comme le proposait Lionel, mais aussi d'être proactif et proactif dans le design de sa formation en s'adaptant euh, à l'avance à ses apprenants. Jérôme, tu vas nous départager <rire> Comme
2: souvent, hein, je dois compter les points <rire> avec un je ne sais pas, je ne me positionne pas. Non, <rire> j'ai... Euh, pour moi, ce n'est pas possible de former sans accompagnement parce que l'accompagnement est la plus-value de la formation. Ouais. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est euh, je suis assez c'est peut-être l'épisode où j'avais le plus facile peut-être à répondre, le moins nuancé, mais pour moi, c'est la vraie plus-value que doit avoir une formation, c'est dans l'accompagnement. Et donc, s'il n'y a pas d'accompagnement, pour moi, ou alors on est dans l'auto-apprentissage, l'auto-formation ou autre, mais je veux dire vraiment dans le cadre formel de la formation, l'accompagnement est la vraie plus value et donc pour moi c'est pas possible de former de former sans
1: vous expliquerez <rire>
2: ok merci beaucoup à vous donc on arrive à la, à la fin de cet épisode et comme toujours nos petites recos. nico de ton côté ta recommandation de cet épisode
0: alors reco outils encore une fois n'est pas coutume j'en avais déjà recommandé un et même si je parle de minimalisme numérique ou de minimalisme pédago-numérique. Euh, ici, c'est un peu un outil qui va dans ce sens-là. C'est un outil qui s'appelle Recast, euh, qui est une sorte de lanceur multifonction euh, concurrent d'outils comme Alfred ou LaunchBar. Donc, si vous avez un Mac, c'est un concurrent aussi de Spotlight qui est euh, natif sur votre euh, Mac. Euh, et donc, c'est un outil de productivité qui va vous permettre de lancer euh, des applications et de faire plein de choses à partir de, de votre clavier. Que ce soit euh, consulter votre agenda, démarrer ou planifier une euh, réunion Zoom, ajouter des, des rappels ou des tâches, contrôler différentes choses de votre euh, Mac, avoir des raccourcis, euh, par exemple euh, moi j'ai un, un petit raccourci pour automatiquement mettre mes informations de société, je tape trois lettres et automatiquement j'ai mes informations qui, qui arrivent, etc. Donc, on peut euh, créer pas mal de choses donc c'est vraiment un outil assez multifonction, ça prend un peu de temps euh, à prendre en main euh, mais il a beaucoup, il a un store qui a de store que le nom, parce qu'en fait, euh, toutes les, tous les plugins sont gratuits. C'est des plugins liés aux, aux, grands, aux grands outils que toutes et tous utilisent. Euh, et donc, ça vous permet d'être plus productif avec juste une petite fenêtre qui vous permet de gérer tous vos autres outils. Je vous invite vraiment à aller voir. Je vais mettre une petite vidéo tutoriel et un, un article qui explique tout ça. Voilà, Recast.
2: Top, merci. Et comme d'habitude, hein, toutes les références sont dans la description
1: de l'épisode. Léo, de ton côté On est amené à manipuler des catalogues de contenu, et j'ai euh, chipoté dans celui qui s'appelle Goldfish. Goldfish, donc euh, un peu comme poisson rouge, mais pas complètement. Parce que c'est fish, un peu comme fishing, ph, plutôt que comme fish poisson. Et donc, Goldfish, un... ils sont spécialisés, ils sont sud-africains à la base, spécialisés sur la... les... les formations, les contenus sur la cybersécurité. Et euh... en fait, c'est super bien fait. Ils ont de... plein de petites vidéos d'accroche en animation, mais sur un ton euh, très amusant. Et euh, derrière ça, derrière chacune de ces vidéos de, de... Bah, de sensibilisation au sujet, il y a des petits modules de formation qui ont été développés sur Rise, c'est assez propre et qualitativement, c'est pas mal du tout. Et je vous dis ça parce qu'en plus, il euh, y a une, des essais gratuits. Pendant 30 jours, on peut visualiser tout le catalogue. Donc, allez au moins voir ces petites vidéos 30 jours gratuitement sans carte de crédit. Euh, donc, ouais. toutes les raisons d'aller voir de quoi il s'agit. Goldfish, cybersécurité, c'est cool. Top, à tester. Euh, de mon côté, c'est une newsletter, parce que oui, il existe d'autres
2: newsletters que Learnability, hein, sur le monde euh, de la formation. Euh, donc, c'est la newsletter de David Velu, qui s'appelle Evidence, qui est aussi sur les pratiques euh, pédagogiques. Et donc, euh, voilà, qui, qui paraît au même moment que Learnability. Donc, vous aurez euh, de, quoi, de quoi lire sur votre pause de midi, le, le mardi, tout, toutes les deux semaines. Mais, euh, donc voilà, où il y a aussi des, voilà, des, des outils, des articles et autres donc euh, pour, vous, pour vous inspirer de manière pédagogique aussi. Donc, euh, David Velu,
0: évidence. Et je l'ai moi-même recommandé dans ma newsletter, donc j'approuve cette recommandation. Ils ont ri. Cet
2: épisode, euh, si vous voulez le partager ou les autres, n'hésitez pas à identifier et à le communiquer à deux personnes que vous estimez qui doivent être accompagnées ou qui, sont, euh, qui ont besoin d'accompagnement de partager cet épisode-là. N'hésitez pas à aller voir aussi notre site internet où vous retrouvez tous les autres épisodes, cqlp.xyz. Et euh, comme d'habitude aussi, un petit mot sur l'épisode suivant pour un peu le teaser, Nico euh,
0: Ce sera Lio pour le prochain épisode parce que j'étais voilà. aux commandes du dernier épisode. Donc... Eh ben donc, excellent teasing pour dire Lio le prochain ouais, épisode. Ce sera un
1: épisode un peu particulier, celui-là, vu qu'on va aborder le sujet de la formation un peu sans... Euh... Par un, un biais inhabituel, c'est-à-dire sans recours à la vue. Donc, euh, que peut-on que peut faire euh, J'ai rien sur le sujet, donc ce sera une, pré une bonne préparation pour moi aussi. Je ne connais pas les publics euh, aveugles, non-voyants, malvoyants, ou. Voilà, je n'ai jamais expérimenté là-dedans, donc on va,
2: on va s'y plonger ensemble. Voilà, bah donc. Euh on vous le recommande les yeux fermés cet épisode là aussi et <rire> on l'enregistrera peut-être les yeux fermés également et l'avantage c'est que le podcast on peut l'écouter les yeux fermés aussi c'est pas un souci euh, merci à, à tous à tous les auditrices tous les auditeurs merci de votre soutien aussi sur les réseaux sociaux on voit que de vous êtes de plus en plus aussi à nous suivre donc ça c'est cool continuez comme ça c'est vous êtes notre meilleur pub et euh, merci à mes acolytes hein, euh, Léo et Nico et bah, à très bientôt. Merci
1: à ouais, toi. À ouais, très, merci à toi, c'était cool. A plus. Ciao.